4: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French, votre programme en français sur la radio SBS. Marianne Murat au micro, je suis plus qu'heureuse de vous retrouver. Une heure d'information ensemble. On commence avec les actualités, bien sûr, puis un gros journal des sports, aujourd'hui consacré en partie à la Coupe du Monde de Football 2022 qui commence demain. Mais pas que, vous verrez, comme chaque samedi, ensuite la rétrospective de Léo Roussel qui nous parle aujourd'hui du plus célèbre des sorciers, Harry Potter, bien sûr. On parlera ensuite architecte, en fin d'émission, notamment de l'Opéra de Sydney, un joyau architectural, l'un des plus grands édifices du monde moderne. C'est en tout cas ce que nous dit notre invité. Voilà le programme, il est 13h01, merci d'être avec nous, c'est parti Les principaux titres de l'actualité. La COP27 ne s'est pas achevée hier comme prévu. Les délégués présents n'ont pas réussi à se mettre d'accord dans les temps. L'Ukraine face à la menace russe, mais aussi face à la menace de l'hiver. Le thermomètre affiche des températures négatives et la moitié des installations énergétiques est en panne. Après quatre mois de procès dans l'affaire Terranos, Elisabeth Holmes condamnée à 11 ans de prison pour fraude. Et enfin, J-1, on le disait avant le lancement de la Coupe du monde de football au Qatar, le pays vient de décider l'interdiction de l'alcool aux abords des stades, on en parlera dans le Journal des Sports. Mais avant de développer ces titres, cette dernière journée pour le Premier ministre australien au sommet de l'APEC, la coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok, au menu des discussions la place de Taïwan dans les accords commerciaux dans la région et malgré le soutien de l'Australie envers Taïwan, eh bien Anthony Albanese ne s'est pas montré enclin à soutenir l'entrée de Taïwan dans la coopération. Il s'agit d'une relation entre états-nations reconnues, c'est ce qu'Anthony Albanese a déclaré. Le Premier ministre australien en a également profité, il a profité du sommet pour condamner, fermement. Le dernier lancement de missiles balistiques intercontinental effectué par la Corée du Nord et qui est tombé au large du Japon. Une réunion d'urgence a été convoquée par la vice-présidente américaine Kamala Harris en marge du sommet. Autres pays, autres délégués mondiaux, en Égypte, la COP27 aurait dû se terminer ce vendredi soir. Mais faute d'accord trouvé entre les 196 pays participants, eh bien les négociations se poursuivent encore aujourd'hui. Ce qui bloque, c'est un texte commun à tous afin de mieux lutter contre le réchauffement climatique. Et notamment, qui doit payer Jeanne Richard, Radio France Internationale.
3: La présidence égyptienne de la COP27 l'a annoncé dans l'après-midi. La clôture des discussions est reportée à ce samedi. Samé Choukri, le ministre égyptien des affaires étrangères, appelle les partis à passer la vitesse supérieure. Ce qui bloque surtout, c'est la question de l'aide internationale. Inondations, sécheresses, montée du niveau de la mer, les pays pauvres et plus vulnérables aux catastrophes climatiques demandent la création d'un fonds d'aide internationale. Jusqu'à présent, les pays occidentaux s'y opposaient fermement, même s'ils sont responsables historiquement du réchauffement climatique. Jeudi soir, tard, l'Union européenne a créé la surprise en se disant finalement favorable à la création d'un tel fonds, mais à condition qu'il soit réservé aux pays les plus vulnérables et que la base des pays qui doivent y contribuer soit élargie. En d'autres termes, la Chine, deuxième économie mondiale et premier émetteur de gaz à effet de serre, devrait donc payer aux côtés des pays occidentaux. Sans surprise, la Chine est contre, les états unis eux, gardent le silence et dans la salle des négociations, l'ambiance reste tendue.
4: La Russie accuse l'Ukraine de crimes de guerre. Se fondant sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Moscou dénonce l'exécution brutale de 10 de ses militaires alors qu'ils venaient de se rendre et venaient d'être faits prisonniers en Ukraine. Et en Ukraine, justement, et bien plus de 10 millions de personnes sont privées d'électricité après des bombardements russes sur les infrastructures civiles. Kiev qui fait face à la menace russe, mais aussi aujourd'hui qui fait face à un deuxième ennemi, le froid. Près de la moitié des installations énergétiques ne fonctionnent plus. Alice Batuk est une habitante de Kiev. Les températures sont glaciales et la question du chauffage est sur toutes les bouches, mais vous allez entendre son témoignage. Elle reste relativement optimiste.
5: It's like a bit below il fait
6: un peu moins de 0 degré, donc il commence à faire froid, mais pour l'instant, ça va encore. De toute façon, je ne souhaite pas m'en aller et je pense que l'on peut trouver des solutions. Par exemple, acheter des vêtements chauds, acheter des couvertures, trouver des façons d'isoler la maison, comme ça se faisait avant. Et puis, j'ai entendu qu'il y avait des endroits spéciaux qui avaient ouvert à Kiev, où l'on a installé des prises électriques. où On peut recharger ces appareils et aussi en profiter pour se réchauffer. Bien sûr, la situation pourrait empirer, et dans ce cas, il faudra trouver des solutions, peut-être partir dans l'ouest de l'Ukraine. Mais j'espère vraiment que tout ira bien, et je prie pour cela. Oui, j'espère que nous pourrons faire avec, et puis peut-être qu'il ne fera pas si froid que ça cet hiver.
4: Le verdict du procès à Terranos vient de tomber. La star déchue de la Silicon Valley, Elizabeth Holmes, est condamnée à 11 ans de prison pour fraude dans la gestion de sa start-up. La femme d'affaires, enceinte et mère d'un petit garçon, avait déjà été reconnue coupable en janvier d'avoir menti aux investisseurs sur les avancées réelles de Terranos. Son avocat a indiqué dans la foulée son intention de faire appel. Donald Trump officiellement candidat à la présidence des États-Unis dans deux ans, 2024, mais d'ici là, l'ancien président est toujours dans le collimateur de la justice. Un procureur euh, indépendant vient d'être nommé pour superviser les enquêtes qui le visent. Il s'appelle Jack Smith, ce procureur indépendant. Il est actuellement spécialisé dans les crimes de guerre et il promet euh, d'agir vite. On écoute, on écoute l'annonce
7: de sa nomination. The It is in the public interest to appoint a special prosecutor to independently manage an investigation and prosecution. Based on recent developments, including the former president's announcement that he is a candidate for president in the next election, and the sitting president's stated intention to be a candidate as well, I have concluded that it is in the public interest to appoint a special counsel.
4: Le principal concerné, Donald Trump, dénonce une nomination politique et injuste. États-Unis toujours, et Nancy Pelosi ne sera plus chef de démocrate à la Chambre des représentants après que les républicains ont obtenu la majorité. Démocrates et républicains s'accordent tous unanimement pour dire qu'une page se tourne. Nancy Pelosi, 82 ans, était la première femme à présider la Chambre des représentants aux États-Unis. Grande figure de la politique américaine, elle a supervisé l'adoption de lois emblématiques sous les présidences de Barack Obama et de Joe Biden. Un ainsi que deux procès en impeachment de Donald Trump en 2019 et en 2021. Depuis trois semaines qu'il a racheté Twitter, eh bien, la relation entre Elon Musk et les salariés du réseau social vire au, au vinaigre. Et c'est peu dire, le patron de Tesla leur a lancé un nouvel ultimatum et ça fonctionne, cet ultimatum. C'était travailler d'arrache-pied ou partir. Eh bien Les départs se multiplient. Une centaine de démissions en 24 heures. Les précisions de Anne verdague
6: pour RFI. Rien ne va plus depuis trois semaines chez Twitter après le rachat par le fantasque Elon Musk qui a déjà licencié la moitié des 7500 employés du groupe californien. Mercredi, il a lancé un ultimatum dans une lettre individuelle à ses employés leur demandant de s'engager à travailler de longues heures à haute intensité pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire. Les salariés avaient jusqu'à jeudi après-midi pour cliquer sur la case oui sous peine de devoir quitter Twitter avec avec une indemnité correspondant à trois mois de salaire. Une méthode qui détonne même aux états unis où le droit du travail est moins protecteur des salariés qu'ailleurs. Quelques heures plus tard, de nombreux messages sont apparus sur Twitter de salariés démissionnaires avec le hashtag aime l'endroit où tu as travaillé. Nous venons d'atteindre un nouveau pic d'utilisation de Twitter, a ironisé pour sa part Elon Musk. De nombreux utilisateurs du réseau social, notamment des ex-collaborateurs mais aussi des analystes, se demandent si la fin de Twitter est proche. Elon Musk à lui poster une énigmatique photo d'un drapeau pirate avec une tête de mort.
4: Retour en Australie où les conditions météorologiques ne s'améliorent pas après des désastreuses inondations dans le Victoria et le New South Wales, eh bien, un nouvel avertissement vient d'être lancé. Si vous êtes en Nouvelle-Galles du Sud, eh bien faites très attention au risque de nouvelles crues soudaines. Le premier de l'État, Dominique Perroté, euh, appelle à se préparer au chaos, je cite, de nouvelles tempêtes devraient traverser le sud-est du New South Wales ce week-end. On écoute Dominique
3: Perrauté. That is, that is the reality, whether that's in metropolitan Sydney or regional New South Wales.
4: Et pour ce qui est des températures, Sydney 24 degrés, il va y avoir du soleil mais ne vous laissez pas surprendre, les crues peuvent être extrêmement soudaines. à Perth, il y a de la pluie 20 degrés, à Delight de la pluie également 25 degrés, Melbourne, je le vois par la fenêtre maintenant, il fait très gris, il pleut 24 degrés tout de même. Au Barth, il pleut également, il pleut partout à peu près en hein, 22 degrés, Canberra 23 degrés, du soleil à Brisbane 28 degrés, du soleil à Cairns également 33 degrés, Darwin des averses mais il fait 34 degrés. Le rappel des titres, la COP27 continue, une journée de plus que prévu, l'Ukraine face au froid et aux installations énergétiques en panne, un procureur indépendant nommé pour superviser les enquêtes qui visent Donald Trump et Elizabeth Holmes condamnée à 11 ans de prison pour fraude. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal des sports de ce samedi 19 novembre 2022. J-1 avant le début de la Coupe du monde de football au Qatar. Cette Coupe du monde qui commence demain dimanche. L'équipe de France a commencé à prendre ses marques. Les Bleus ont fait leur premier entraînement dès le lendemain de leur atterrissage à Doha. Christophe Diremzian pour Radio France Internationale nous en dit
1: plus. Une séance devant du public, des élèves du lycée français de Doha et leur famille, le tout au lendemain donc de cette arrivée à Doha. Les Bleus logent au Messila Resort, un modeste hôtel 5 étoiles à l'ouest de la capitale. Et manifestement, Olivier Giraud, l'attaquant tricolore, est content que ce complexe soit beaucoup plus sympathique que celui des Bleus à Budapest lors de l'Euro.
2: On a été agréablement... Euh pas surpris parce qu'on savait que la Fédé avait fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions. On a, on a découvert le, le bel hôtel dans lequel on va résider pendant cette Coupe du Monde. On a de très belles installations. Tout est, est mis en œuvre pour qu'on se concentre sur le terrain. Euh, voilà, donc, euh, après, le fait d'avoir euh, des supporters ce soir, ouais, c'est bien. On, on a la chance de s'entraîner dans un stade de 12 000... Euh, 12 000 spectateurs de contenance, donc euh, ouais, c'est toujours agréable d'être au contact des, des supporters. Et oui, euh, on aura plus d'espace qu'à l'Euro 2021.
4: De son côté, le Sénégal est déjà en difficulté, hein, puisque privé de son numéro 10, star de l'équipe, Sadio Mané a en effet été déclaré définitivement forfait en raison de sa blessure au péroné droit. Explication signée Sofiane Namazian.
0: C'était quasiment acté, c'est désormais officiel. Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du Monde au Qatar avec le Sénégal. Un véritable coup dur pour le joueur, grand artisan du titre de champion d'Afrique acquis cette année au Cameroun. Un coup de tonnerre également pour la sélection sénégalaise, désormais amputée de sa meilleure arme offensive. Le deuxième au classement du Ballon d'Or connaît un début de saison radieux avec son nouveau club, le Bayern de Munich. 23 matchs disputés, 11 buts et 4 passes décisives à son actif jusqu'à cette blessure au Péronnet. Le 8 novembre dernier, face au Verder de Brême, soit un jour avant la liste définitive pour disputer le mondial. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, avait tout de même convoqué le joueur de 30 ans qui est d'ailleurs resté soigné sa blessure à Munich.
4: Sadio Mané a été opéré jeudi soir avec succès. Le sélectionneur, Aliou Cissé, doit désormais lui trouver un remplaçant. Il a jusqu'à demain dimanche, veille de l'entrée du Sénégal dans la compétition. Le Sénégal qui jouera lundi contre les Pays-Bas. Autre joueur forfait pour le mondial, eh c'est le Maroquin. Amin Harit, blessé au genou, il a lui aussi été opéré. Il manquera le reste de la saison. Il est milieu de Marseille, hein, je le rappelle. C'est donc sans lui que le Maroc a disputé son dernier match de préparation. Victor Missistrano.
8: Les Lions de l'Atlas ont dominé la Géorgie 3-0. Youssef Nessiri et Hakim Ziyech ont marqué avant que Sofiane Boufal ne triple la mise sur penalty. Dernière répétition également pour le Ghana vainqueur de la Suisse 2-0 grâce à des buts de Mohamed Salisu et d'Antoine Semenyo. À cette occasion, le capitaine André Ayou a célébré sa 110e sélection. À bientôt 33 ans, il devient le joueur le plus capé des Bla chez les Black Stars.
4: Alors ces deux exemples ne sont que deux exemples parmi la multitude de joueurs blessés hein, puisque cette compétition a une saveur un peu particulière, elle se tient en plein milieu de la saison, on fait le tour d'horizon des équipes avec Sofiane Amasian Paul Pogba, Timo Werner et Diogo Jota ont un point commun, ils manqueront la Coupe du Monde
0: pour cause de blessures. Des absences de marque qui obligent les sélectionneurs à bricoler, à l'image de Didier Deschamps, amputé également de Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante mais encore plus récemment Christopher Nkunku. Des pertes compensées par des joueurs parfois moins expérimentés qui vont découvrir la Coupe du Monde. Deux joueurs d'expérience manqueront également du côté de l'Allemagne. Le buteur Timo Werner donc et le meneur de jeu, Marco Reus, décide maudit en équipe nationale, lui qui aura déjà manqué plusieurs grandes compétitions
4: internationales. Et agis moins de la compétition, on vous propose un focus sur une équipe africaine, le Cameroun. Les Lions indomptables vont entrer en piste jeudi contre la Suisse. Le Cameroun, c'est le pays d'Afrique le plus expérimenté dans la compétition. Martin
1: Guez. Pour la huitième fois de leur histoire, les Lions camerounais sont au rendez-vous du Mondial et vont tenter de redevenir indomptables. Eux qui restent sur cinq éliminations dès le premier tour... La seule fois où le pays a dépassé la phase de poule, c'était en 1990 en Italie. Roger Mila et ses coéquipiers s'étaient tissés jusqu'en quart de finale après avoir terrassé l'Argentine de Diego Maradona. Une grande époque et une équipe unique à laquelle appartenait le gardien Joseph-Antoine Bell.
5: C'est forcément un très bon souvenir. Quand on regarde, euh, les joueurs de 90, beaucoup étaient des amateurs au Cameroun. C'est qu'une équipe de foot, ce n'est pas une juxtaposition de talent. C'est de la complémentarité, de la solidarité. C'est pour ça que je parle de ce qu'on ne voit pas.
1: Depuis ce quart de finale, le Cameroun n'a gagné qu'un seul match, c'était en 2002. Et le pays se retrouve cette année dans un groupe très relevé, avec la Suisse, la Serbie et le Grand Brésil, un Cameroun difficile à jauger pour Joseph Antoine Bell.
3: Le
5: président de la fédération a déclaré qu'il était candidat au titre. N'oublions pas que en valeur nominale, euh, le Cameroun est la plus petite équipe de ce groupe. Quand on est petit, on se déclare d'abord petit.
1: Le Cameroun comptera au Qatar sur ses deux fines gâchettes, Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi, les deux meilleurs buteurs de la dernière CAN, mais aussi sur Zambo Anguissa et Chupomoting, avec Rigo Song sur le banc et Samuel Eto'o à la tête de la fédération. Les vieux lions sont toujours dans la tanière pour guider les nouveaux Faire une première victoire en Coupe du Monde depuis 20 ans.
4: Le Cameroun qui a d'ailleurs joué son match de préparation contre le Panama hier, résultat neutre, un but partout. La Belgique, elle, s'est inclinée 2 buts à 1 face à l'Egypte, toujours en match de préparation. De son côté, le Portugal l'a emporté 4-0 contre le Nigeria, c'était jeudi. Une rencontre qui s'est déroulée sans le capitaine de la Selechao, Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or souffre d'une gastrite. Mais cette absence pourrait être aussi liée finalement à l'interview polémique que Cristiano Cristiano Ronaldo a accordé à la télévision anglaise dans laquelle il règle ses comptes avec son club de Manchester United. Les précisions, Victor Missistrano.
8: S'il affirme que son groupe n'est pas perturbé, on imagine que le sélectionneur portugais Fernando Santos aurait préféré récupérer Cristiano Ronaldo dans de meilleures dispositions. La vidéo des retrouvailles glaciales en sélection entre CR7 et son coéquipier des Red Devils Bruno Fernandes a beaucoup fait parler. À trois jours du mondial, l'attention est focalisée sur le capitaine portugais dont la situation avec Manchester United a atteint un point de non-retour depuis ses critiques adressées dans une interview à son entraîneur et ses dirigeants. Une façon d'étaler sa rancœur à l'égard du club, qui ne l'a selon lui pas assez soutenu face aux épreuves qu'il a traversées. Ronaldo, endeuillé par la perte de son fils Morné au mois d'avril, il s'est aussi dit blessé par le manque d'empathie qu'il a constaté cet été alors que sa fille était malade. Cristiano Ronaldo semble très touché psychologiquement. Son forfait pour ce match de préparation contre le Nigeria officiellement pour des troubles digestifs interroge et le feuilleton est loin de se terminer. La deuxième partie de l'interview tant commentée sera publiée ce jeudi soir. Le journal Pierce Morgan a promis de nouveaux extraits polémiques. Ce mondial
4: a été marqué par des polémiques autour de son organisation, notamment les conditions de travail de ses ouvriers. Mark Stounen représente l'Organisation internationale du travail au Qatar. Il explique que la période de la Coupe du Monde est à surveiller particulièrement.
2: Il y a deux populations pour lesquelles nous avons des inquiétudes particulières. D'abord, les travailleurs qui ont été engagés pour des projets qui se terminent maintenant, car c'est à ce moment-là que nous constatons généralement les abus concernant les salaires, comme le non-paiement des salaires ou le non-paiement des primes de fin de contrat. Alors que des travailleurs arrivent en fin de contrat, nous pouvons nous attendre à une augmentation des plaintes. L'autre catégorie, ce sont les travailleurs qui viennent spécifiquement pour la Coupe du Monde. Il se peut qu'ils manquent d'informations concernant leurs droits et concernant les recours possibles. Ce sera une période d'activité accrue, de travail plus intense. On s'attend à ce que les travailleurs fassent de longues journées et nous devons nous assurer qu'ils sont totalement protégés. En lien avec le ministère qatarien du Travail, nous menons une campagne d'inspection portant sur trois axes. Un, des logements décents pour cette main-d'œuvre temporaire. 2. La durée du travail. 3. La santé et la sécurité du travail, en particulier en ce qui concerne les installations temporaires. Autre
4: polémique, on a appris hier que la vente de boissons alcoolisées venait d'être interdite aux abords des stades. Une décision pas vraiment surprenante hein, sur le fond pour le Qatar, mais une décision surprenante sur la forme, puisqu'elle a été annoncée moins de deux jours avant le top départ de la compétition. Comment réagissent les supporters? Eh bien on leur a posé la question. It means a lot for us. The Dutch they drink uh, before, the, before the match and now it's not possible.
5: Et c'est aussi prouvé que le roi, le roi, est très puissant. Il peut le faire deux jours avant que le tournage commence. Mais Weiser est aussi un grand sponsor. Je pense qu'ils apprennent aussi beaucoup de produits déjà ici.
8: Qu'ils l'interdissent, ça peut se comprendre par rapport au pays. Ça a toujours été un peu compliqué à trouver les compromis qui arrangent tout le monde. Par contre, le Tami, c'est vrai que c'est surprenant si près de la Coupe du monde On va être mal si on
4: et avant de refermer ce volet consacré à la Coupe du monde de football qui débute donc demain au Qatar, eh bien sachez que pour la première fois de l'histoire de la Coupe du monde de la FIFA, il y aura des femmes arbitres. Elles sont six au total, elles viennent de France, du Japon, du Rwanda, du Brésil, du Mexique et des états unis On écoute deux d'entre elles
3: et
4: enfin sachez qu'on apprend également que Gianni Infantino va être réélu président de la FIFA pour un troisième mandat pas de grand suspense ici hein, puisqu'il était le seul candidat à sa réélection dans le reste de l'actualité sportive du handball, avec la défaite des Françaises aux portes de la finale de l'Euro féminin, les Bleus se sont inclinés 20-28 face à la Norvège. Handball toujours et on connaît désormais l'affiche de la finale du championnat d'Afrique des Nations à la canne féminine. Victor Missistrano
8: ce sera une revanche, le Cameroun, tombeur du Congo, Brazzaville affrontera pour la deuxième fois d'affilée en finale le grandissime favori, l'Angola, vainqueur d'11 des 12 dernières éditions. En demi, les Angolaises ont éliminé le Pays-Hôte, le Sénégal 24 à 21 après prolongation. Immense déception donc pour les Sénégalaises qui ont frôlé l'exploit. Écoutez l'analyse de la pivot des Lyon, Claudine Mendy au micro de Baba Carfal.
6: On était au rendez-vous, on s'était préparé pour ce match-là. On sait que l'Angola, c'est une très bonne équipe et on l'a retenu tête jusqu'au bout. Donc, c'est toujours regrettable de perdre comme ça. Des fois, on s'est précipité, on a perdu des ballons sur les montées de balle alors qu'on avait des situations ouvertes. Et, euh, et à la fin, sur la prolongation, je pense qu'on n'est pas, pas lucide. On a dû marquer un but dans les 10 minutes. Et euh, contre ces équipes-là, malheureusement, ce n'est pas assez. Je pense que le handball sénégalais se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on est déjà qualifié pour le mondial. Et, euh, et si on arrive vraiment à aller chercher cette médaille samedi, on aurait fait une, une compétition correcte. La finale de cette 4 féminine de hand
4: Cameroun-Angola, c'est aujourd'hui 14h, temps universel. Formule 1 avec le Grand Prix d'Abu Dhabi demain, l'Australien Daniel Ricciardo espère réaliser une bonne performance malgré sa pénalité lui faisant perdre 3 places au départ suite à sa collision au Grand Prix du Brésil la semaine dernière. Ça pourrait bien être la dernière course pour le pilote australien âgé de 33 ans puisque Daniel Ricciardo n'a pas vu son contrat chez McLaren renouvelé. Il espère encore trouver une nouvelle écurie, mais il est bien conscient que ces choses s'amoindrice de jour en jour on l'écoute
1: let's say mentally I'm not treating it like it's gonna be my last ever race but it could be like I know I know that nothing's guaranteed in the future so I'm just kind of going out to I'm gonna enjoy it I'm not gonna get too let's say emotional about it about the thought that always oh, at the last one or not but um yeah I do want to enjoy it and just uh
4: et en tennis, on connaît l'affiche des demi-finales du Masters de tennis masculin. Novak Djokovic affrontera Taylor Fritz et Casper Rudd jouera contre André Roubleff. Un mot de rugby pour finir et avec cette sanction au sein du 15 de France contre Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde 2021, a été sanctionné. Les précisions signées Christophe Diremsian pour RFI.
1: Quatre semaines de suspension pour Antoine Dupont, le capitaine de 15 de France de rugby, exclu lors du match contre l'Australie à Marseille pour un plaquage dangereux sur Cheslin Colby. C'est Charles Livon qui portera le brassard pour le dernier match de la tournée d'automne dimanche contre le Japon à Toulouse.
4: Voilà messieurs dames, c'était votre journal des sports de ce samedi 19 novembre 2022, la veille du lancement de la Coupe du monde de football au Qatar.
6: Explique tout, Diva. Je me perds dans tes yeux.
4: C'était la chanson euh, Amour Plastique de Video Club. Votre journal des sports est à retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.u slash french et les plateformes de podcast. La Coupe du monde de football 2022 est à suivre en direct et euh, en replay sur SBS et SBS Radio. Vous pouvez la regarder ou bien l'écouter avec des commentaires en français ou d'ailleurs dans, dans toutes les langues si vous souhaitez une autre langue que le français. Toutes les informations sur comment voir ou écouter les matchs de la Coupe du monde de football sont sur notre site internet, je le répète, sbs.com.u French. SBS, partenaire de la Coupe du Monde de Football 2022. C'est l'heure à présent de la rétrospective comme chaque samedi. Aujourd'hui, Léo Roussel nous emmène au Pays des Sorciers. Nous sommes le 19 novembre et comme chaque samedi c'est l'heure de notre rétrospective aujourd'hui nous allons revenir en 2010 il y a 12 ans 12 ans déjà, la première partie du dernier opus de la saga Harry Potter sortait au cinéma Harry Potter et les reliques de la mort c'est l'adaptation du dernier tome des aventures du sorcier à lunettes de J.K. Rowling, un livre adapté en deux parties sur grand écran dont la première est sortie le 19 novembre 2010 donc retour sur cet événement avec Léo Roussel et les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et de France Télévisions.
0: Notre monde n'a pas connu de plus grande menace que celle-ci. Mais vous ne pouvez pas mener cette guerre tout seul, Monsieur Potter.
1: Il est trop fort.
7: En septembre 2010, c'est dans une nouvelle bande-annonce plus sombre que jamais que Warner Bros présentait les premières images du film Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1. Le septième opus de la saga, l'un des plus attendus par les fans. Il faut dire que le film marque un peu le début de la fin des aventures du sorcier Harry Potter et de ses amis Hermione Granger et Ron Weasley. Pourquoi le début de la fin Eh bien parce que J.K. Rowling, l'autrice des livres Harry Potter, a annoncé quelques années plus tôt la fin de la saga avec un septième tome. En l'occurrence, le septième film devrait être le dernier. Seulement voilà, le dénouement de la saga sur grand écran se fera lui en deux parties. Il y aura donc huit films pour sept livres. Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1, sort le 19 novembre 2010 au Royaume-Uni et aux états unis soit il y a 12 ans exactement aujourd'hui. Ce septième opus au cinéma présente le défi ultime d'Harry Potter et de ses amis, le tout dans un contexte particulier. Pour la première fois depuis le début de la saga, ils ne mettront pas les pieds à Poudlard, la célèbre école de magie. Définitivement fini donc l'ambiance scolaire qu'on pouvait retrouver dans les films précédents. Place plus que jamais à un univers sombre où les forces du mal et leur maître Lord Voldemort menacent le monde des sorciers, tout autant que celui des moldus, à savoir le monde des personnes dépourvues de tout pouvoir magique. Le film est présenté en avant-première à Londres le 11 novembre 2010 et vous allez l'entendre dans cet extrait de reportage diffusé dans le journal de 20h sur France 2. La recette de JK Rowling et de Warner fonctionne toujours autant 9 ans après le premier film Harry Potter à l'école des sorciers. Les acteurs de la saga venus pour l'avant-première à Londres ont reçu un accueil digne de rockstar de la part de fans plus attachés que jamais à leur héros.
6: Voilà, c'est notre enfance, vous voyez, c'est Harry Potter. On a grandi avec, on a grandi avec les personnages. C'est la première occasion qu'on de les voir, donc forcément, euh, c'est quelque chose, beaucoup d'émotions, beaucoup de mélange culturel. Euh, bon, on se retrouve tous dans le Bah, c'est surtout que c'est la fin de la saga, donc euh, c'est vraiment euh, c'est la fin du, de, de notre enfance, si vous voulez. Donc, euh...
8: La sortie de
7: cette euh, première partie, c'est évidemment euh, un événement au Royaume-Uni, mais ça l'est tout autant dans les autres pays. En France aussi, une avant-première exceptionnelle est organisée, non pas à Paris, mais bien à Tours, en Indre-et-Loire. La ville avait remporté un concours organisé par la société de production Warner, distributrice des films Harry Potter, et avait accueilli un certain nombre d'acteurs de la saga. Les jumeaux Weasley, les frères de Ron, incarnés par James et Oliver Phelps, leur père dans la saga, joué par Mark Williams, Evana Lynch, l'actrice de Luna Lovegood, Matthew Williams, l'acteur de Neville londubas et bien bien évidemment Clémence Poésie, Seule actrice française du casting D'Harry Potter qui incarne Fleur de la Cour Alors forcément pour l'avant-première Toutes les places s'écoulent très rapidement Et lors de la sortie officielle du film En France qui intervient le 24 Novembre 2010, le film atteint Très rapidement le sommet du box-office 435 000 entrées Dès le premier jour et environ 6 millions D'entrées au total sur l'année 2010 Autrement dit en seulement un peu plus D'un mois, suffisant pour détrôner Le film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet Et pour devenir le film numéro 1 du box-office français pour l'année 2010. Harry Potter approche les 17 ans, l'anniversaire fatidique. Ses ennemis veulent l'éliminer à toute force alors que le trio d'amis se lézarde.
6: Tu crois que tu ne sais pas ce que ça fait Non, tu ne sais pas ce que ça fait Tes parents sont morts, tu n'as pas de famille Arrêtez
7: Sans abri, seul, loin de l'école de magie et de ses protections, les trois ados se battent contre le mal. Alors oui, comme l'explique cet extrait diffusé sur France 2 le 21 novembre 2010, avant la sortie du film en France, dans cette septième adaptation de Harry Potter au cinéma, les trois amis sont confrontés à des situations plus graves que jamais. Ils doivent se lancer à la recherche d'objets renfermant des fragments d'âme de Voldemort et les détruire dans le but de l'anéantir pendant que ce dernier et son armée de mange morts tentent de les en empêcher ajoutez à cela une situation amicale mise à rude épreuve et vous obtenez un septième opus très prenant, ce film qui marque on l'a dit définitivement le passage des héros vers un monde plus sombre plus complexe et aussi plus adulte intervient 9 ans après la sortie du premier film Harry Potter à l'école des sorciers sorti en 2001 et comme pour les livres les fans de la saga ont en quelque sorte grandi au fil des aventures des sorciers et notamment des acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Cet avant-dernier film sera de nouveau un succès. La deuxième partie, qui scellera les aventures d'Harry Potter et de ses amis, sera elle publiée quelques mois plus tard, à l'été 2011, et elle sera tout autant appréciée, fera de nouveau plus de 6 millions d'entrées en France et terminera l'année tout en haut du box-office américain. Il s'agit d'ailleurs du 15e plus gros succès de l'histoire du box-office mondial.
6: Que ça dure longtemps Usez ma peau sur la tienne tout jusqu'à mon nom, je simplement que es là, que es belle, que je voudrais que ça dure 100 ans.
4: Vous l'avez sûrement reconnu, la chanson « Longtemps » chantée par Amir, chanson qu'on aime, vous passez sur SBS French. On le disait en sommaire, on va parler désormais architecture. L'Université de Sydney a rendu hommage à Harry Seidler, un des principaux artisans de l'architecture moderne en Australie. Invité à l'Opéra House pour l'occasion, Jean-Louis Cohen, Harry répondu à mes questions.
6: Choisissez sbs.com.au slash french comme page d'accueil de votre navigateur internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au slash french louis Cohen, vous êtes historien de
4: l'architecture et de l'urbanisme du XXe siècle et vous-même architecte de formation, vous êtes français, vous avez fait vos armes à Paris et vous travaillez maintenant à travers le monde, notamment aux états unis et à New York. Avant d'évoquer ce qui vous amène ici en Australie, d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de vous
5: Je me considère comme, euh, comme un architecte, mais aussi un, un curieux des villes, un collectionneur de villes et c'est une partie de mon travail qui emporte la trace, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'histoire des villes, je m'intéresse aussi à la manière dont les villes se regardent et se, se contaminent les unes les autres, et je ne sépare pas toujours les édifices qui relèvent de l'architecture et ceux qui relèvent de, de l'urbanisme ou de la culture urbaine. Donc j'ai publié autour de ces questions une bonne quarantaine de livres, et j'ai fait aussi euh, le commissariat, de beaucoup d'expositions dans, dans certains des grands musées du monde et dans certains des petits. Donc, euh, ma production, qui est aussi celle d'un un enseignant, une production qui, qui trouve son origine et son débouché dans, euh, dans, dans la formation des, des, des nouvelles générations. Mon activité est une activité qui est à la fois celle d'un chercheur et tout simplement celle d'un curieux.
4: J'ai lu que euh, une des questions centrales dans vos travaux, vous venez un petit peu de l'évoquer, euh, c'est celle des transferts culturels dans l'architecture et dans le paysage urbain. Ça veut dire quoi concrètement pour, euh, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en architecture
5: Alors L'architecture, c'est une discipline qui aboutit à la création d'édifices situés, de bâtiments qui sont ancrés dans un sol particulier, dans une ville, dans un paysage. Mais c'est depuis très longtemps, je dirais presque depuis les origines, une discipline qui, qui est faite d'idées, de formes nomades. Les voyages, les temples grecs nés dans les villes de la Grèce, ont été recréés dans les colonies grecques tout autour du, de la Méditerranée. Donc depuis très longtemps, l'architecture qui a priori a affaire avec des objets fixes est en fait très mobile. Et je me suis intéressé depuis très longtemps aux échanges, à la manière dont, dont les idées, les formes voyageaient. Euh, pour vous donner quelques exemples, évidemment, euh, c'est le cas dans l'histoire des, des empires coloniaux. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique du Nord, hein, sur Alger, notamment sur Casablanca, où je suis engagé aujourd'hui dans des questions de patrimoine. Donc comment Casablanca, ville euh, inscrit dans un protectorat français a été édifié par des Français, des Italiens, des Tunisiens, des Américains euh, au cours de son histoire au XXe siècle. Je me suis intéressé aux relations très troublées, on le sait, entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre la France et l'Italie, et aussi à une des grandes figures de l'architecture et de l'urbanisme du XXe siècle, qui d'ailleurs touche aussi à d'autres domaines, qui est celle de l'hégémonie américaine, la manière dont les images de l'Amérique et les thèmes américains ont façonné euh, l'architecture dans beaucoup de pays du monde. Et je me suis intéressé en particulier au lien paradoxal qu'a eu la Russie euh, euh, du 19e et du 20 20e siècle avec euh, les États-Unis.
4: Vous venez de nous parler euh, d'un grand panel de pays. Est-ce que toutes les architectures du monde entier vous inspirent toutes à part égales
5: J'aime l'architecture, c'est une discipline qui me, qui me touche, je l'observe, euh, je suis un curieux, je connais bien sûr mieux certains domaines que l'autre, je ne suis pas un grand spécialiste de l'architecture japonaise ou chinoise, bien que j'ai passé du temps dans ces deux pays, je connais bien l'architecture européenne, nord-américaine, brésilienne, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, donc euh, je crois Malgré tout, avoir une vue assez large de toutes les manifestations de ce, de ce très noble art.
4: Vous m'avez dit, avant qu'on commence l'interview, que vous alliez repartir bientôt à New York pour enseigner. Pour le moment, vous êtes à Brisbane, en Australie. Vous étiez, il y a quelques jours, à Sydney, invité pour un talk à l'Opéra House. Qu'est-ce qui vous amène en Australie Est-ce que vous avez une relation particulière à ce pays
5: L'Australie est un pays qui, qui m'intéresse depuis longtemps. Je suis venu ici il y a cinq ans, à Sydney, à Canberra, à Melbourne. J'ai rencontré beaucoup de, de collègues, vu pas mal de bâtiments et de paysages. Euh, cette fois, j'ai été invité par l'Université de Sydney, qui a formé une sorte de chaire internationale, en hommage à Harry Zeidler, qui a été un des principaux artisans de l'architecture moderne en Australie. Penelope Ziegler, donc l'épouse de, de zaidler qui est mort, je crois, en 2006, a donné, un, constitué un fonds, fait, fait un legs à l'université de Sydney, euh, qui permet d'inviter de, des, des chercheurs en histoire de l'architecture, des gens dans mon genre, et j'ai été le premier invité dans ce cadre, ce qui m'a permis de venir dans de bonnes conditions, de passer du temps ici, et surtout de trouver un auditoire dans une des salles de, du magnifique Opéra de, de Sydney ce, ce mercredi. Mais je, je poursuis euh, la conversation avec les, les enseignants, les architectes, les étudiants. Euh, J'étais hier à, à l'Université de Technologie de Sydney. Je serai demain à l'Université du Queensland, à Brisbane.
4: Et l'Opéra de Sydney, hein, justement, il a été inauguré en 1973 par la reine Elisabeth II. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, bien sûr. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre d'architecture, cet opéra
5: L'Opéra de Sydney, incontestablement, un des grands édifices du monde moderne. C'est un édifice qui a permis à, à Sydney, de, tout d'un coup, de, de construire une image à l'échelle du monde. On a beaucoup parlé de l'effet Bilbao euh, à l'occasion de la construction du musée Guggenheim de Bilbao par Frank Gehry. Euh, C'était en 1997, mais avant l'effet Bilbao, je crois que l'effet euh, Sydney a été fondamental. L'idée d'un grand édifice culturel qui redéfinit la ville, c'est une idée qui est à l'origine, par exemple, du concours pour le centre Pompidou, qui a été lancé sur le modèle de Sydney avant même. Euh, l'achèvement de, de, de l'Opéra de Hudson. C'est un bâtiment qui a, par son effet cathartique, je dirais, par sa capacité à cristalliser ce site extraordinaire qu'est celui de la baie de Sydney, c'est un des grands édifices des temps modernes incontestablement, symboliquement, mais aussi dans ses qualités techniques, dans son, son audace technique, dans l'audace de ses voûtes, dans ses qualités dans ses qualités esthétiques, dans sa capacité d'évocation, l'image de ces voiles de béton qui font allusion à l'âge de, de la navigation dont Sydney est issu. Donc c'est euh, sur tous les plans un, un édifice exemplaire.
4: Merci beaucoup Jean-Louis Cohen. Je vous le rappelle, vous êtes historien de l'architecture et de l'urbanisme du XXe siècle et vous-même architecte. Merci. Merci à vous. Vous pouvez
6: nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/slash French. Il est 13h56
4: sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres. La COP27 ne s'est pas achevée hier comme prévu. Les délégués présents n'ont pas réussi à se mettre d'accord dans les temps. L'Ukraine, face à la menace russe, mais aussi face à la menace de l'hiver. Le thermomètre affiche des températures négatives et la moitié des installations énergétiques est en panne. Après 4 mois de procès dans l'affaire Terrano, c'est bien Elisabeth Holmes a été condamnée à 11 ans de prison pour fraude. Et J-1 avant le lancement de la Coupe du monde de football au Qatar. Et le pays vient de décider l'interdiction de l'alcool aux abords des stades. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au slash french ou sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcasts ou Spotify pour ne citer que ces plateformes. Je m'appelle Marianne et j'ai été très heureuse d'avoir passé cette heure en votre compagnie à la réalisation de cette émission aujourd'hui, Amit RIAC. Merci beaucoup. Passez un excellent samedi après-midi. Votre prochain rendez-vous avec SBS French, c'est demain. Même fréquence, même heure avec Jean-Noël Ducasse. Pour ma part, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.
2: Aimez,
0: partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash SBS French.